Jüngerschaft, oder? Also das Thema, wir denken über das Thema Jüngerschaft nach, seit sieben Wochen. Und wir haben über fünf verschiedene Dimensionen der Jüngerschaft ähm, geredet und heute ist eigentlich nur ein, ein, sozusagen ein Abschluss dessen. Ja, und ich möchte versuchen, etwas über das Thema heute zu sagen, das mir auch ein bisschen schwerfällt, aber ich versuche es halt irgendwie so zu, zu formulieren. Ich habe einen Ohrwurm diese ganze Woche und der geht ungefähr so. Ich versuche ihn, also es soll jetzt nicht so laut lachen, bitte, wenn man versucht, irgendwas zu singen, aber... Ähm, When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. Und dieses Song von, von Billions ist einfach, ich finde ihn so krass. Ich, also wenn, wenn man das ein bisschen überlegt, was das eigentlich heißt, also ich sehe die Augen meines Feindes, der jemand vielleicht, der meine Mutter durch den Dreck gezogen hat, der schlecht über mich geredet hat, der sichergestellt hat, dass ich diese Arbeitsstelle nicht mehr habe, der sichergestellt hat, dass ich in diesem Freundeskreis nicht mehr drin bin. Und dann, also das braucht schon eine Größe, oder? Und ich habe mich gefragt, also wie geht das nicht? Weil wir Christen würden sagen, ein Jünger ist ja gerade jemand, der so lebt, weil er zuallererst natürlich so angeschaut worden ist. Weil er, er selber bewusst ist, I was the enemy, and someone looked at me like that. Also ich war dieser Feind. Und da gab es jemanden, der mich in die Augen geschaut hat und sagte, du bist mein Bruder. Und ich bin bereit, sogar mein Leben für dich hinzugeben. Und ich glaube, Jüngerschaft fängt eigentlich da an. Eine tiefe Begegnung mit Jesus Christus. Und wenn ich über Jüngerschaft denke, jetzt am Ende dieser Serie, vielleicht möchte ich euch über drei Aspekte oder drei Gedanken erteilen, einfach dieses berühmte, mir kam einfach spontan in den Sinn, dieses, wieso, warum überhaupt Jüngerschaft, wie soll das gehen und was ist es eigentlich? Und, und wenn ich über das Wieso nachdenke, oder besser gesagt, das Warum, ich glaube, weil der Jünger zuallererst mal begriffen hat, I was dead, but now I'm alive. Nicht? Also, dass es bei der Jüngerschaft nicht nur irgendwie darum geht, ja, okay, ein bisschen Kirche, ein bisschen Gott, ja, braucht es halt auch so ein bisschen. Nicht? Man sollte nicht zu, zu ähm, also ganz Gott rauslassen soll es ja auch nicht sein. Oder ist es ist auch nicht jemand, der regelmäßig vielleicht in den Gottesdienst kommt und irgendwie sagt, okay, ich brauche Gott so ein bisschen, der ein bisschen sein, seine Geschenke, seine Gnade, seine Kraft rübersprinkelt, ein bisschen, he sprinkles it on my, also meine Bemühen drauf tut, nicht? So ein bisschen so, so Zusatzding, nicht so, aber, aber letztendlich, wo es darum geht, dass ich mich selbst erlöse, durch Leistung, durch Schaffen, durch Tun, durch meine guten Werke. Nicht? Der Jünger ist irgendwie bewusst, dass, dass es, dass es, das ist es eben nicht. Und ich glaube, er ist auch jemand, der, der, der immer wieder erfahren hat in seinem Leben, dass er sehr selber auf der Suche war. Nicht, dass das wahr ist, was Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
Ich glaube, es ist jemand, der erfahren hat, dass es sehr viele Worte da draußen gibt, die ständig auf uns reinpassen, nicht durch diese Geräte, durch, durch die Lieder, durch das YouTube, durch meine Freundeskreis, durch Instagram, durch ständig habe ich Informationen, alle möglichen Stimmen, die ringen um mein Herz. Und, und der Jünger, glaube ich, ist jemand, der erkannt hat, dass es letztendlich nur eine Stimme gibt, die es sich wirklich lohnt zu folgen, die es wirklich sich lohnt zu hören. Und dass es sehr viele andere Stimmen gibt, die um mein Herz gerungen haben, die mich letztendlich aber nur versklaven, die mich nicht in die Freiheit führen. Wir haben dieses geniale Gebet heute, im Tagesgebet, Völlig paradox, nicht? Und manchmal sind die tiefsten Dinge im Evangelium das Paradoxte, das Paradoxe, das Tiefste. Und es heißt hier, Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen. Hä? Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinen Willen unterwerfen. Wie soll das denn bitte gehen? Was hat das mit Freiheit zu tun? Nicht? Und der Jünger ist irgendwie, hat irgendwie, irgendwie verstanden, dass das Niederfallen vor, vor Gott, das Niederfallen vor den Herrn, eine Bekenntnis der eigentlichen, der eigentlichen Freiheit ist. Es ist derjenige, der, der niederfällt vor diesem Gott, deklariert genau dadurch, dass er ein freier Mensch ist, weil er von nichts anderes niederknien wird. Nicht der Jünger weiß, dass es halt eine Stimme gibt, die letztendlich befreit und dass all diesen ganzen anderen Stimmen mich letztendlich nur versklaven wollen. Und darum folgte diese Stimme, weil er sie als vertrauenswürdig irgendwie erkannt hat. Nicht? Und dass es sehr viele Dinge gibt, die uns versklaven wollen und dass es etwas braucht, das uns letztendlich davon befreit, nicht dass diese Vettern, diese, diese Seile, die uns irgendwie fesseln, dass, die, dass das durchbrochen wird. Ich glaube, der Jünger ist jemand, der, der irgendwie schon auch bewusst ist, dass es eine, eine sehr große Dysfunction gibt in dieser Welt und in seinem Leben. Nicht, dass, es, dass nicht alles so großartig läuft, auch in seinem eigenen Leben. Das heißt, der Jünger ist ein Realist. Nicht ein Pessimist, aber doch ein Realist. Er ist jemand, der sehr hoffnungsvoll in diese Welt geht, weil er sagt, die Welt ist erlöst. Aber zugleich ist aber auch die Welt, wo sie nicht erlöst ist, unter der Macht das Evangelium würde sogar ganz steilen Satz sagen, unter der Macht des Teufels ist. Und ich glaube, wir müssen nur unsere Nachrichten mal anschauen, um das begreifen, nicht, dass es eine Macht auch des Bösen gibt. Und nicht nur da draußen, sondern sogar in meinem eigenen Herzen. Nicht, dass es immer wieder einen Kampf gibt in mir selber, ein Ringen zwischen Liebe und Egoismus. Johannes Paul II. würde sagen, das Herz ist der Kampfplatz des Ringens, zwischen dem Egoismus und der Liebe, dem Tod und das Leben. Und der Jünger ist irgendwie bewusst, dass das so ist und dass er sehr wohl auch eine Befreiung braucht und dass er immer wieder auch merkt, dass er ist ein versklavter Mensch. Und das ist eben auch was der Psalmist sagt, so war es, du gibst mich der Unterwelt, nicht der Unterwelt preis, du lässt deinen Frauen das Grab nicht schauen, das dass letztendlich irgendwie auch weiß, das Tod, der Tod ist nicht das letzte Wort. Der letzte Tod, aber auch der Tod meiner Träume, die Tod meiner Sehnsüchte. Dass unser Problem manchmal in unserem Leben ist nicht, dass wir zu viel erwarten vom Leben, sondern viel zu wenig. Dass, dass unsere Sehnsüchte viel zu klein sind. Nicht? 
viel zu gering sind, dass wir, dass wir unsere Visionen vielleicht gar nicht mehr Visionen sind, sondern ein bisschen, ja, okay, heute Nachmittag, ich möchte irgendwie durch das Leben dümpeln und dieses Jahr schaffen auf der Uni, aber das war es auch schon. C.S. Lewis sagte, das ist ein Satz, den wir in dieser Predigtserie schon mal hatten, Jesus did not come to make bad people good, but dead people alive. Und ich glaube, der Jünger hat das auch sehr, sehr bewusst, dass das so ist, dass es eben nicht geht um Kosmetik, sondern um eine radikale Verwandlung des Menschen. Es geht nicht nur um ein bisschen besser, ein besserer Mensch sein, es geht nicht nur um ein gut Mensch werden. Und jetzt, wenn man fragt, okay, aber wie, wie, wie soll das halt gehen? Nicht? Wie soll das gehen? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses Evangelium vom Ende der Weltstimmung, die wir gerade gehört haben, nicht? Wo Jesus prophezeit die Zerstörung des Tempels und auch das Ende der Welt. Und wo er am Ende aber sagt, in jedem Tag wird die große Not, wird sich die Sonne verfinstern, die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Ich glaube, der Jünger ist sich bewusst, dass Jüngerschaft eine Erschütterung braucht in seinem Leben. Eine tiefe Erschütterung der Grundfesten, meiner Grundüberzeugungen, meines Lebens, wenn diese Überzeugungen auf mich selbst aufgebaut sind. Nicht? Wenn ich Sicherheit, die Sicherheit in mir selber suche, dass ich irgendwie denke, ich kann mich selbst erlösen, ich muss mich nur gut genug anstrengen, dann schaffe ich das schon. Und deswegen ist der Jünger auch zutiefst überzeugt, er braucht Erlösung. Er schafft das nicht alleine. Er braucht einen Erlöser, er braucht Hilfe von oben. Er braucht jemanden, der ihn an die Hand nimmt und rausholt aus all seinen Problemen, aus seinen Süchten, aus seinen Egoismen, in denen er verfangen ist, an diese Dinge, die ihn versklaven und ihn nach, unter, nach unten halten, die ihn pessimistisch machen, die ihn ein, 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 eine Lebensverneinung bringen, weil er, weil er versucht hat, sich selbst zu erlösen durch Leistung und wo er merkt, das funktioniert nicht. Also ich glaube, der Jünger ist jemand, der, der das halt auch checkt irgendwie nicht. Es geht nicht um Kosmetik, es geht um eine, eine Erschütterung. Und das finde ich so schön im Evangelium. So oft sehen wir, dass diese tiefe Begegnungen mit Jesus in dem Moment eigentlich der Erschütterung geschehen. Petrus, der diese, Wunder, der diese unglaubliche Fischfang gerade hatte und der vorher noch ja, der Beste vom Feste war und irgendwie sehr überzeugt von sich selber. Aber in dem Moment, wo er das sieht, seine Reaktion ist, nicht, ähm, ja, Herr, ich glaube, also ich sehe, du verstehst was vom Fischen, müsste Teil von meiner GmbH werden, also ich glaube nicht, wir könnten ein bisschen einen Deal machen und ähm, wir könnten gemeinsam viele Fische, wir könnten echt ein wow, Stelle vor, also wenn der so Fische fangen kann, nicht. Das ist nicht seine Reaktion, sondern er fällt auf sein Gesicht vor den Herrn und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Nicht, weil er von dieser Größe erschüttert ist und weil er jetzt widerspiegelt vor dieser Größe auch seine eigene eigene Sünde sieht, weil er sich jetzt mal echt sieht. Und ich, ich, ich habe das gesagt am Anfang der Messe mit den wherever you are, be all there. Weil ich glaube, wir sind öfters überall anders, aber nicht bei uns selbst. Wir sind in der Zukunft, wir sind draußen, wir sind in Erwartungen von anderen Menschen, wir sind getrieben von unseren Emotionen, unseren Gefühlen. Aber wirklich bei uns selbst zu sein, tief bei uns selbst zu sein, in den tiefsten unseres Herzens zu sein, dort angekommen zu sein, wo Gott mit uns reden will. Nicht diesem Ort des Bundes, wo Gott zu uns spricht, ganz leise, ganz respektvoll, ganz wertschätzend, ganz glaubend an uns, ganz wissend um unsere Größe durch seine Kraft und durch seine Gnade, was er in uns tun kann. Nicht diese Stimme zu hören, das braucht ein bei mir selber zu sein, bei mir selber angekommen zu sein. Und öfters 
geschieht das aber erst durch eine Erschütterung. Interessanterweise. Es ist öfters gerade erst, wo du wirklich hervorkommst und den Menschen jetzt siehst, wie er ist. Gerade in der Krise erkennst du den Menschen. Und gerade in der Krise, das ist auch unsere Chance der Krise, ist, dass wir uns selber mal ein bisschen besser kennenlernen. Wer bin ich denn eigentlich? Und ein Teil des Wortes Gottes, es ist ein scharfes Schwert, sagt Paulus, nicht? das hervordringt zur Trennung von Mark und Seele. Nicht Dieses Wort Gottes, das uns mal offen machen möchte, das eine Wunde schlagen will. Herr, du schlägst Wunden, aber du heilst auch. Ich habe manche von euch diese krasse Erfahrung erzählt, nicht vor einigen Monaten, wo ich in einer Kirche in Oberösterreich war. Und ähm, ein Mädel da vorne stand und dabei war, ihr Bibel zu, zu reißen. Und das habe ich nicht gecheckt am Anfang. Ich lese meine Bibel und ich schlage einfach nur auf, sehr, ich glaube, Kapitel 6. Gott schlägt Wunden, aber er heilt auch. Und, und jetzt komme ich, einmal schaue ich nach vorne, ich sehe, die hat schon einen riesen Haufen von Papier da. Er hat jede einzelne Seite rausgerissen aus ihrer Bibel und in einen Krumpel gemacht und, und ich wusste nicht, dass ein Buch so viele so, viel, so einen großen Haufen machen konnte. Und ich komme zu ihr und ich frage, ob man halt beten kann und was irgendwie los ist. Und, und sie hat so eine Zweifel gehabt, nicht, dass Gott sie liebt, dass, dass sie liebenswürdig ist, dass sie nicht und war, also wirklich, she was in a bad place. Und ja, ich möchte jetzt nicht ganz den ganzen Details sagen, aber am Ende dieses, dieser Zeit, das wirklich schwer war, dieses Gebet auch, wo einiges passiert ist, ist echt aqua. Und, und wo, wo sie nicht verstehen konnte, warum lässt Gott das zu? Und bevor wir rausgegangen sind, ich konnte auch nicht, nicht die ganzen Antworten geben. Also, soll man das sagen, war sehr, sehr schwer. Und einmal finde ich ihre Bibel oder was noch davon übrig war. Und ich komme und sehe die Bibel und alle diese Seiten waren rausgerissen. Es hat wahrscheinlich eine Stunde gedauert, das so sorgfältig zu machen. Und ich, schla, ich schaue, das, also das war noch übrig. Hosea 6. Gott schlägt Wunden, aber er halt auch. Mir ist kalt geworden. Das gibt es doch nicht. Ja. Das war genau die Stelle, die ich gelesen habe, bevor ich. Und ich, ich gehe, bevor sie dann weg war, schnell zu ihr und sage: Du, ich glaube, ich habe eine Vorbezahlung für dich. Ich, ich glaube, Gott will dir was sagen. Gott schlägt Wunden, aber er halt auch. Und was ich damit sagen will, ist. Ich glaube, gerade öfter solche Momente sind Momente, wo wir tief Gott begegnen können und uns selbst begegnen können. Nicht? Wo eine Begegnung stattfinden kann, die uns wirklich verändern kann, die uns auch von dem Tod ins Leben überbringen kann. Von, von diesem Wahnsinn, von Versuchen, mich selbst zu erlösen durch Leistung, durch mich anzustrengen. Und auch wenn es religiöse Tarnungen hat, nicht öfters in die Messe gehen, meine Gebete machen, ich muss mich nur bemühen, ich, 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 muss mich, ich muss mich nur genügend anstrengen, dass ich hier genügend Apostolat mache, dass ich genügend Werke mache. Zu wissen, nein, das ist es nicht. Die Jüngerschaft ist eine Beziehung mit Jesus Christus. Es ist erstmal ein sich lieben lassen von ihm, bevor ich irgendwas leisten muss. Es ist ein sich beschenken lassen von seiner Gnade. Es ist ein Empfangen, ein sich empfangen von ihm. Und seine Identität auch empfangen von ihm. Zu wissen, wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn mein Name? Wer bin ich in seinen Augen? 
und wo ich jetzt nicht wegschauen muss und lieber nicht hinschauen, weil in diesem Blick, wenn er mich sieht, dann, dann wird er sagen, pff, also diesen Teil von dir will ich nicht, nicht. Es ist kein Blick des Schames, wo ich mich zudecken muss, sondern ganz das Gegenteil. Es ist ein Blick der Liebe, wo ich mich aufreißen kann und nackt sein kann vor ihm, wie ich dastehe. Nicht das biblische Bild dafür ist Genesis. Adam und Eva, sie waren nackt vor Gott und empfanden keinen Scham. Weil sie nichts zu verstecken hatten. Weil sie nichts fürchten mussten. Weil sie nicht Angst haben mussten, wenn Gott das sieht, oh Gott, was wird er denken. Und aber auch nicht einen Scham vor Gott, sondern auch kein Schämen vor sich selber. Ich darf mich anschauen und ich, nicht weil ich jetzt perfekt bin oder verkommen wäre, sondern weil ich geliebt bin, sogar in meiner Unzulänglichkeit und meiner Schwäche. Nicht da draußen ist eine Welt der Bewertung. Du musst so ausschauen. Du musst diese Gucci-Tasche tragen. Du musst dieses Auto fahren. Du musst diese Klamotten anhaben. Du musst diese Noten nach Hause bringen. Du musst diese Erwartung deiner Eltern erfüllen. Du musst diese Erwartung deiner Frau, deiner Freundin, deinen, deinen Bruder oder wen auch immer erfüllen. Und hier dürfen wir erstmal einfach sein. Wir dürfen erstmal sein, wer wir eigentlich sind. Und, und Jüngerschaft, glaube ich, fängt erstmal da an. Es ist eine Erschütterung. Like, oh mein Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass, dass ich so geliebt bin? Dass ich so sein darf, wie ich bin? Und dann langsam halt einen Weg, dann auch mit ihm zu gehen. Das kann natürlich jetzt kein Mensch lesen, wahrscheinlich. Um. Okay, ich lese es vor. Also ein Zitat von Edith Stein, wo sie sagt, dabei ist zu bedenken, dass augenscheinlich die Eigentätigkeit der Seele immer mehr abnimmt, je mehr sie sich dem Innersten nähert, ihr eigenes Inneres. Das ist ein bisschen kompliziert. Und wenn sie hier angelangt ist, wird Gott alles hier. Sie hat nichts mehr zu tun, sondern nur noch im Empfang zu nehmen. Sie hat nichts mehr zu tun, sondern nur noch im Empfang zu nehmen. Doch gerade in diesem im Empfangen nehmen kommt der Anteil ihrer Freiheit zum Ausdruck. Darüber hinaus greift aber die Freiheit an noch viel entscheidender Stelle ein. Gott wird nur darum hier alles, weil sich die Seele ihm völlig übergibt. Und diese Übergabe ist die höchste Tat ihrer Freiheit. Das ist so ein genialer Satz. Ne? Die Hingabe ist die größte Tat der Freiheit. Also dies, dies, dieses, aber diese Hingabe besteht für die Seele in, in sich lieben lassen, nicht wegzulaufen von der Liebe. Und darin besteht die größte Tat ihrer Freiheit. Eigentlich ist so ein genialer Satz. Und Johannes selbst schildert die mystische Vermählung als freiwillige Hingabe Gottes und der Seele einander und schreibt der Seele auf dieser Stufe der Vollkommenheit eine so große Macht zu, dass sie nicht nur über sich selbst, sondern sogar über Gott verfügen kann. Scheint fast eine Heresie zu sein. Die Seele kann in diesem Moment nicht nur über sich selber, sondern sogar über Gott verfügen. Weil Gott mit ihr in einer Liebesbeziehung ist. Deswegen nennt der, Claire, der Bernhard von Clairvaux, der heilige Bernhard, die Mutter Gottes Maria, die Omnipotentia Supplicante, die betende Allmacht, weil er nicht Nein sagen kann, mehr zu so jemand, der so ergeben ist, der sich so einfach einlässt auf ihn. Gut. Ähm, also was ich jetzt sagen will, ist eben das, nicht, dass nämlich Jüngerschaft ist kein äußerer Vorgang, sondern tiefe Begegnung, aus der man lebt. Also wir haben über viele Dimensionen geredet, wir haben über Gemeinschaft geredet, über Beziehung zu Gott geredet, wir haben über ähm, Evangelisation gesprochen, wir haben über, über, über ähm, dieses Wachsen und Lernen gesprochen, nicht? diese verschiedenen Dimensionen eben der Jüngerschaft. Aber vor allem 
wo wir immer wieder zurückkommen. Es geht nicht um äußeres Tun, sondern vor allem um eine Beziehung zu leben. Und ich glaube, da fängt es halt immer an. Ähm, ja, also beten wir da füreinander, dass wir, dass wir ähm, diese Beziehung auch immer mehr leben können, eben mehr leben können, tiefer leben können, diese Begegnung, dass wir keine Kosmetik machen, sondern dass wir dieses zulassen, dieses Wort Gottes uns tief herausfordert, 